0: Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana, para quem não me conhece, e eu vou estar aqui hoje com a minha amiga Larissa falando um pouquinho com vocês sobre os materiais semicondutores e as suas
1: aplicações. Oi, eu sou a Larissa, ressaltando que esse podcast foi proposto pela professora Joyce como uma avaliação da disciplina de materiais elétricos.
0: Então, para a gente estar tá se situando um pouco nessa história, acredito que é interessante a gente falar um pouquinho sobre a descoberta desses materiais. É, então, tudo se iniciou em 1833 com Michael Faraday, quando ao estar estudando sobre o sulfeto de prata, que se trata daquela camada de platina preta que se forma sobre o metal, protegendo ele para que o interior dele não sofra novas reações e acabe virando sulfeto de prata. Então, ele percebeu que quando ele estava estudando esse material, a resistência dele diminuía na medida que ele aumentava a temperatura, o que era um efeito contrário ao esperado com os outros materiais. Porque naquela época, quando ele estava estudando a prata... Era conhecido que a resistividade desses metais ela aumentava com o aumento da temperatura, então foi um fato marcante para ele que fez com que esses materiais começassem a ser mais estudados. Outro fato histórico também sobre os semicondutores é que em 1878 David Hughes iniciou pesquisa sobre o efeito semicondutor que foi percebido por ele por acaso. Embora ele não conhecesse os trabalhos de Maxwell sobre o eletromagnetismo, ele acabou descobrindo uma maneira de emitir ondas eletromagnéticas a partir de semicondutores. Mas aí você me pergunta, mas Mariana, o que são esses semicondutores? Como que eles funcionam? Como assim semicondutores? Eles conduzem ou não? Então, gente, para a gente entender um pouquinho mais sobre as suas aplicações, é necessário a gente ter essas ideias bem claras. É, ou seja... Esses semicondutores eles são caracterizados por serem materiais que eles possuem uma semicondutância intermediária entre os condutores e os isolantes, ou seja, eles são materiais que possuem uma baixa condutividade elétrica quando comparado aos condutores. Porém, eles possuem uma facilidade de alterar as suas condições de condução, porque eles possuem uma região no seu átomo que ela é chamada de band gap, ou banda proibida intermediária, a qual é localizada entre a minha camada de valência e a banda de condução. E essa região ela é responsável por receber um campo elétrico e formar a corrente elétrica no meu material. Ou seja, a condução dos semicondutores ela acontece a partir do momento em que eles recebem uma determinada quantidade de energia, fazendo com que os elétrons se tornem livres e se desloquem da camada de valência para a minha banda de condução.
1: Bom, falando um pouquinho sobre os principais tipos de semicondutores... É, a gente tem como é, os mais comuns o germânio e o silício, sendo que o silício ele é o mais utilizado devido à capacidade de suportar melhores é, temperaturas mais elevadas. É, é válido citar também que nos últimos anos o desenvolvimento da eletrônica tem levado a obtenção de materiais compostos com propriedades semicondutoras, como o arseneto de galho ou o fosfeto de índio. É, só que esses materiais, eles têm o uso limitado, de acordo com as nossas é, pesquisas. E como é que funciona essa condução nos semicondutores? Elas são divididas em duas, em condução intrínseca e condução extrínseca, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Uh, como já dito, o semicondutor torna-se um condutor quando seus elétrons se deslocam das camadas. É, e Esses, esses materiais eles possuem quatro elétrons na camada de valência e formam ligações covalentes. Esse, esse tipo de ligação entre os átomos dificulta o deslocamento dos elétrons. Entretanto, não, ela não é uma ligação muito forte e ela pode ser rompida então com facilidade ao ser fornecida ao material uma quantidade de energia, como calor, luz ou até tensão elétrica. Nessa condição, os elétrons das ligações eles ficam livres e, então, o material passa a conduzir corrente elétrica. E, e esse tipo de condução é chamado de condução intrínseca. Ou seja, repetindo para reforçar, quando eu forneço energia ao material semicondutor para ele passar a conduzir, trata-se de uma condução intrínseca. Uh, entretanto, os semicondutores intrínsecos apresentam uma condutividade muito baixa o que fez com que fosse procurado métodos para aumentar essa condutividade, levando ao desenvolvimento dos semicondutores extrínsecos, que a gente vai falar um pouquinho mais agora. O princípio básico de um semicondutor extrínseco é adicionar ao material cargas elétricas o suficiente para que haja excesso de cargas negativas. Uh, essas cargas em excesso elas não vão se emparelhar para formar uma nova ligação. E como consequência disso, haverão elétrons livres ao redor do átomo que se movimentarão com facilidade, é, possibilitando assim a, a condução da corrente elétrica. E esse tipo de condução é chamado de condução extrínseca. Bom, mas como que é feito essa introdução de elétrons? Como é que a gente pode ter esse excesso de elétrons? Bom, a gente obtém isso através de um processo chamado dopagem. Pode ser citado como exemplo a dopagem tipo N e a dopagem tipo P. Uh, no tipo N é introduzido no silício o arsênio, e esse novo elemento ele tende a formar cinco ligações ao invés de quatro. É, o silício, como já mencionado, ele forma somente as quatro. né? Desse modo, nós teremos um elétron livre que poderá se mover pelo material. Então, o arsênio possui cinco ligações... O silício 4, na hora que eles emparelham, sobra um elétron livre. Uh, por sua vez, no tipo P, é inserido o material boro no silício. E esse elemento, ele forma três ligações com os átomos vizinhos. Ao ser introduzido no silício, ele cria uma lacuna no material. E quando esse material dopado é submetido a uma diferença de potencial, o elétron que está sobrando do átomo de silício se movimenta para o lado de maior potencial, enquanto essa lacuna ela se movimenta para o lado de menor potencial, passando assim o material a conduzir corrente elétrica. E para que, é que é utilizado esse tipo de material? Uh, bom, eles são utilizados para a fabricação de componentes eletrônicos, como por exemplo, transistores, diodos semicondutores, micro, microprocessadores, chips, nanocircuitos, LEDs e entre outros produtos tecnológicos presentes em, presentes em praticamente todos os eletroeletrônicos que nós utilizamos hoje, que a indústria utiliza hoje, enfim.
0: Até aqui nós vimos que os materiais semicondutores possuem diversas aplicações e finalidades, principalmente no mundo da eletrônica. Mas hoje nós vamos focar na aplicação dos sensores ópticos, os quais são sensores que utilizam muitos materiais semicondutores e que possuem seu funcionamento baseado na propagação de luz e que por conta disso são os queridinhos dos projetistas, pelo fato de não necessitarem de contato mecânico e dessa maneira de estarem menos sujeitos ao desgaste. Falando sobre os fotodiodos, os quais são sensores ópticos feitos normalmente de silício e que possuem uma junção semicondutora, a gente pode começar falando que o seu funcionamento se dá a partir da variação da sua resistência elétrica em função da intensidade da luz que incide sobre o sensor. Podemos destacar que ele se trata de um sensor o qual oferece uma resposta linear e rápida. Também é um dispositivo de baixo custo, porém ele tem uma grande dependência da temperatura do corpo, ou seja, a cor do corpo irá definir a sensibilidade do sensor. E ainda mais, quando se tem uma baixa iluminação, é necessário que o sinal ele seja amplificado. Mas aí você se pergunta, onde eu posso verificar o funcionamento de um fotodiodo? No nosso dia a dia, podemos verificar a presença dele quando vamos ao mercado, por exemplo. E ao passar no caixa, é realizada a leitura do código de barras do produto. Nesse processo de leitura, a luz vermelha incide sobre o código de barras e faz o reconhecimento pela reflexão da luz, sendo que nas barras pretas a luz é absorvida e nas barras brancas ela é refletida. Outra aplicação diária se refere a sistemas de alarme contra roubo. Em tais sistemas de alarme, até que a exposição à radiação não seja interrompida, a corrente flui. Quando a energia da luz não cai no dispositivo, soa o alarme. Bom, agora a Lari vai falar um pouquinho com vocês sobre as aplicações mais utilizadas na indústria.
1: Falando um pouquinho sobre a minha experiência pessoal com a aplicação do, de materiais semicondutores, eu fiz o curso técnico de eletroeletrônica no IFESC e eu tive a oportunidade de estagiar seis meses na Tupi, na área de manutenção elétrica avançada. Uh, e a gente atuava em em linhas uh, automatizadas e ali foi possível ver como esse desenvolvimento tecnológico ele realmente só foi possível através do, dos semicondutores, entende? Porque a quantidade de, de sensores, é, dos tipos de sensores que a Mari comentou utilizados no, num processo fabril, nossa, é absurda. O que me chamava muito a atenção era a aplicabilidade disso em sensores de segurança. Determinada parte do processo é, se constituía em... em a máquina ela fazia o, o molde de areia, né, que é chamado de macho, uh, todo no, num compartimento fechado. Então tinha uma mesa giratória que entregava o molde pronto do lado de fora e o operador da máquina ele tinha que ir lá engatar o, o, o gancho e levar o molde para outra parte da linha uh, e para promover a segurança ao operador, era, essa segurança era feita através de, de uma barreira é, de segurança fotoelógica. Então a, aonde saía a peça que era a parte móvel da máquina que o operador poderia ter acesso tinha uma barreira de segurança é, elétrica. Como que funcionava essa barreira? De um lado eu tinha é, é, emissor e do, do outro lado eu tinha receptor, receptor. Essa barreira era feita de sensores ópticos. É, cada vez que o funcionário cruzava aquela barreira, a máquina desligava, então a máquina parava totalmente fazendo com que o funcionário não tivesse contato com partes móveis perigosas do, do maquinário, e assim promovendo a segurança para o operador da máquina. Eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com esse sensor algumas vezes, porque acontecia muito de alguém esbarrar, ou até pelo próprio ambiente Fabril, uma das barreiras se deslocar de modo que não ficasse alinhado o receptor e o emissor. E, então, a máquina inteira não funcionava porque a barreira estava deslocada. E aí, parava a máquina, automaticamente a manutenção era chamada, a gente corria para o ambiente de fábrica e algumas vezes o problema era só a barreira, a barreira desalinhada. Então, a gente ia lá, alinhava a barreira de novo, liberava a máquina e voltava a funcionar. É, é muito legal ver, é muito legal ter a oportunidade de estudar o funcionamento, de coisas que você já viu na prática e, e também vice-versa, né? Você ver na prática aquilo que você já estudou. Então, então era isso o nosso podcast de hoje. Eu espero que tenha sido construtivo para todos, assim como foi para mim e para a Mari.